0: Sean todos bienvenidos a su próximo podcast favorito, llamado Hijos del Arcade. El podcast donde les estaremos contando lo mejor de cómics, videojuegos y de cualquier otra cosa relevante para nosotros. Quiero darle la bienvenida nuevamente a Gloria. ¿Cómo
1: estás? Todo bien, muchas gracias. Todo relax, un poquito desvelada. Ya saben, pero está todo chido, todo chido aquí. Con muchas ganas y a, voy a estar con ustedes.
0: Qué bueno yeah, que, que yeah, tengas yeah. muchas ganas. Espero que traigas tus apuntes, por favor. Yo sí traigo los míos. Yeah. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, pues me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente, pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida nuevamente a este, al estimadísimo Reborn, Doctor Reborn 20. ¿Cómo estás?
2: Ah, Súper mega bien. Regresando de Japón. ¿Y tú qué hiciste? ¿y tú qué has hecho?
3: ¿tú qué has hecho no, con tu sabes, vida?
2: bastante bien ¿eh? un viaje de unas merecidas vacaciones la verdad y con unas energías nuevas guarden, energía nueva de guarden este día nueva. que
0: dijo mega súper bien porque puede mega que no bien. se repita en un rato ¿eh? mm -hmm. así que
2: en una semana ya me habló esta la verga ¿eh? bueno, no, mira bien.
4: a partir de este día no vuelves a mirar al pasado pues sí.
2: Exactamente.
4: Yo Cierra ciclos. Japón.
2: ¿Y tú qué hiciste? Exacto. Claro, <risa> ya sigamos. Ya. Cierra no, está ciclos. Está muy bien. Ya. Gracias. A cerrar ciclos, gente. Entonces Excelente. se la saben. ¿eh? Pues qué bueno que sí, ¿Sí? nos pudiste ciclos? acompañar
0: porque efectivamente viene llegando de Japón directamente. Se mm. bajó a mitad del vuelo como DB Cooper. Se aventó <risa> y aterrizó en su casa.
4: Entonces, hablando de. Hablando de.
0: ¿no? Hablando de. Exactamente, se aventó como este carnal y llegó, pero bueno, 20 minutos, carnal. 20 minutos el metro, <risa> pero bueno, eh, y por último quiero darle la bienvenida a Gabo Holmes, ¿cómo estás, bro?
4: Hola, bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Excelente, muy
0: bien, muy bien. Bueno. muchas gracias, qué bueno que un... estés bien Tengo de gusto Sí, sí, igualmente, igualmente, muchas gracias por estar aquí Claro eh, que sí. Pues bueno, pues eh, reitero, espero que sí hayan traído sus apuntes, sus notas, porque hoy vamos a continuar con nuestra investigación, pero también uh -huh. vamos a darle final a esta investigación.
4: ¿Cómo, ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Final? ¿En serio? ¿Cómo sí. que final? O sea, ¿tan rápido ya llegamos al final? ¿No hay una parte intermedia? ¿No es a que está, esto?
0: está sintetizado porque no les voy a contar de los mil sospechosos, sino les voy a contar de los más relevantes.
4: Fíjate, <risa> fíjate, pensé que iba a decir que no se ibas a contar desde los años 1600. <risa>
0: ah, sí, exactamente, de los uh -huh. años 1600. Pero pues sí, es, es esto eh, Está un poco sintetizado Nada más les voy a contar de otros dos sospechosos más Que son de los más relevantes Junto con los que sí, ya bien. les platiqué en el primer nivel Y vamos a tratar de darle final Con la información que les voy a dar aquí Y la del primero Ustedes tienen que decidir Quién es divi Cooper Por fin, después de 52 años Vamos a saber quién es D.B. Cooper Soy yo Efectivamente, spoiler alert, ya no, ya no investiguen. <ríe> Entonces, hoy continuamos con nuestra investigación Vamos a conocer a otro de los posibles responsables del secuestro de un avión Que ocurrió en 1971, un día antes de Acción de Gracias Hoy estaremos un paso más cerca de revelar la identidad de D.B. Cooper O, de plano, Vamos a concluir esto y vamos a saber quién fue D.B. Cooper.
4: Ya de plano, ya en corto, ¿no? Sí.
0: ¿Ya? Ya, vámonos,
4: ya, ya, ya. ya, ya, ya. Vámonos recios, vámonos pues tendos, ¿no? Aquí Como sí dice, viene un poquito chingo. más de... Exactamente.
0: Eh, aquí sí viene un poquito más de información. Así que, atentos, pluma lista, papel listo, ahí vamos. Esta información que les voy a contar, fue obtenida uh -huh. gracias a la declaración de una persona. Esta persona se llama Ron Carlson. Ron Carlson, quien, gracias a un camarógrafo, contactaron a un productor llamado Tom Colbert. Este carnal es muy importante para la historia, Tom Colbert. Quien investigó este caso por más de 10 años. Ron okay. les dijo saber Quién es Divi Cooper. Esto porque, según él, lo conoció. Y más importante aún, Divi Cooper era su proveedor de cocaína.
4: Uy, yo te voy a decir, Uy. grababan un podcast juntos. Sí.
0: <risa> sí, sí o algo también. así, algo ver, de contacto, este digo, miau. Esa persona ¿Cómo? que vendía cocaína es conocido como Dick Briggs. <risa>
3: Mm. ¿Qué? Puta, qué, qué mala hijo, ¿eh? elección
0: de nombre. Es que se llama Richard y así les dicen a los Richard. Okay. Dick. 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 ¿No? Sí, es está como... de la Devlin. Está de la Devlin. Siéntate un ratito, vamos a pensar. Perdón. Bricks. B r i g g s.
4: ¿Cómo? Bricks. Ah, ya, como los compas, ¿no?
3: <ríe> como los Bricks. Ajá,
4: exactamente. Referencias de las GOT
0: <risas> Ron Conoció a Dick Briggs En 1978 Desde que se conocieron Briggs presumía ser D.B. Cooper El tiempo pasó Nada relevante sucedía relacionado al caso Hasta que en 1980 Ron Carlson Y Dick Briggs fueron a una fiesta juntos En la fiesta Briggs seguía con la misma actitud, presumiendo de ser divi Cooper. Y para probar uh -huh. que esto es cierto, Briggs le dijo a Ron, y voy a decirlo textualmente como lo dijo, ¿Ves a esa pareja de allá? Esto, porque en la fiesta se encontraba una pareja de aspecto hippie, de nada inusual para la época. Okay. Briggs siguió diciendo, esa pareja, junto con su hijo, encontrarán mi dinero. El dinero de divi Cooper. En ah, tres caray. días... En la Costa Norte, esa pareja encontrará algo de mi dinero.
4: Costa Norte.
0: Okay. Oh, one piece. Sigamos. Sí, algo así. Y justamente el 10 de febrero de 1980, a unos cuantos metros del río Columbia, Howard Ingram se encontraba en ese lugar junto con su esposa y su hijo. Según el testimonio de Ingram, se preparaban para encender una fogata. Designaron un lugar, pero el niño le dijo a su padre que no, no lo hicieran ahí, sino que el niño comenzó a cavar para hacer un nuevo lugar. Y es ahí donde el niño encontraría el dinero.
3: Mm,
4: tengo que decir que esto suena ligeramente orquestado.
3: Uh -huh, puede sí. ser. Uh -huh.
4: Puede ser,
0: puede ser. La familia encontró 6 mil dólares del dinero de Cooper. Esto hizo que tanto el FBI como la gente llegara al lugar. Mucha gente comenzó a buscar más dinero, se llevaron palas y empezaron a rascar.
4: ¿Qué? También
0: los medios se encargaron de difundir la información y fue gracias a esto que Ron los vio y pasó exactamente lo que le dijo. Era la misma familia de la fiesta. Y sí, habían pasado tres días de la fiesta.
4: Ahora bien. Adelantado su tiempo el Dick Briggs. Exacto. Exactamente.
0: Además de esto, ¿por qué es considerado como un sospechoso importante? Porque ya vimos uno que en su lecho de muerte dijo que era divi Cooper y nada más no se pudo comprobar nada, ¿no? ¿Por qué sí. este canal es, es diferente? Briggs... Estuvo en las fuerzas especiales durante la guerra de Vietnam okay, Esto okay. incluye entrenamiento como paracaidista Y era experto en esto Además, okay. se formó una reputación entre amigos y en el mismo ejército De hecho, tenía el récord de ser el que más peso podía levantar Mientras estuvo en el ejército Y también era conocido por su agresividad Después de tomar algunas cervezas de hecho, esto le ganó el sobrenombre de El Inestable. Porque sí estaba medio loquito el carnal.
4: El taquicardio, mi compa, el taquicardio. El malacopa. El, mala el mal.
0: Sí.
2: El que pone 50 pesos y le hace de pedo.
4: Ajá,
0: el que pone 50 pesos y se acaba dos botellas. A ver, el, el que se mama media fiesta, güey. Exacto. Y las botellas también. Perdón. También hay una historia que involucra a Connie Hunt. Su esposo conocía a Dick Briggs. Él los presentó un día cuando lo llevó a su casa. Y el esposo de Connie cometió el error de ofrecerle bourbon a Briggs. Briggs tomó el vaso, dio un gran trago y después mordió el vaso. ¡Qué pedo! pero Eso no, sí, Como loquito del centro Exactamente, como loquito del centro Pero no solo quedó ahí De morder el vaso Sino que después de la primera mordida Siguió mordiendo más Y sin importarle la sangre que salía de su boca O sea, ese carnel se estaba comiendo el vaso
2: Desayuno de campeones, vidrio Sí Un vaso, un trago de bourbon
0: Y un, este, un cigarro es un Elysir, ahora sí, literal. Sí. Y unos chetos Flaming Hot, tamaño Jumbo. <risa> para cerrar.
2: Para rematar, ¿no? Para que Ajá. salga bien, ¿no?
0: Exacto. Para que, eh, que tuviera
2: que un poquito de sabor. Ajá, para que no le cueste trabajo al momento de evacuar, ¿eh?
0: Ajá. Ajá, exactamente. Es el laxante que necesitaba. Exacto. También, por otra parte, tenía como que diferentes alteregos, digamos, porque cuando estaba en fiestas y estaba tranquilo, le gustaba entretener y de hecho hacía muchos trucos, eso lo dijo su familia entre los cuales podemos destacar cuando tomaba una aguja y la introducía en su antebrazo y después la sacaba pero sin sangrar
4: ah oh, no mames Uh -huh. Yo dudo mucho que sea magia.
3: <risa> yo
4: digo que tendría un putero de
0: suerte, güey. No sé, eh, yo he visto a David Blaine haciendo eso y él
4: es mago. <risa> Pero estás pues, de acuerdo que es como un mago muy certificado, güey. Sí, sí, sí. Pero en los setentas, dudo mucho que... que pudiera existir un entrenamiento así, o, o, ojalá que sí. Tal vez Pero qué sí, raro. ¿no? Y él lo descubrió. Pero es rarísimo. Muy, muy rarísimo. Sí. La neta. Sí, sí, sí,
0: Pero bueno, entonces, Ron cuenta que una vez fue a un viaje junto con Briggs. Fueron a un pueblo llamado eh, Ariel. Como la sirenita.
3: Uh -huh.
0: Ok. Esto ubicado en Washington.
4: Como el Faraká. Uh -huh.
0: Donde se llevaba a cabo un festival anual. Temático de D.B.
4: Cooper. O sea, ya, ya a esta instancia ya, ya le hacían su, sí. su aniversario. Sí, sí. ¿Por okay, qué? voy ¿Un a adelantar anual? eso. Festival anual.
0: Entonces, mientras estaban ahí en el festival, Briggs no dejaba de decirle a Ron que se moría de ganas por contarle a todo el mundo que él era D.B. Cooper y que el festival lo estaban haciendo por él. Y como les dije, Ron buscó a Tom Colbert para poder contar la historia de quien él cree es el verdadero D.B. Cooper. Pero Tom Colbert, en su afán de encontrar la verdad para poder vender la verdad como un documental, no solo se limitó a escuchar la historia de Ron y ya, sino que buscó a Jack Trimarco, quien es considerado como uno de los mejores cuando se trata de usar el polígrafo. Ok, el Yo polígrafo
4: te... es esa prueba de verdad de mentira. o Ajá. mentira, ¿no?
0: Exactamente. Mide de, de, de tu ritmo cardíaco para ver si mientes o no. Exacto, que hay formas de engañar, ¿no, no? Pero bueno, en ese entonces no era así como que tan sabido. Mm -hmm. Exactamente. ¿Usted Pero bueno. Este capítulo.
2: Carnal... No, pum.
0: <ríe> Me acordé cuando. Hola, señor Thompson. Cuando le pise el pie tres veces.
2: Usted va a responder. Hola. Este, hola,
0: sí. Hola, señor hola, Thompson. Hola, Sí.
3: Exactamente.
2: Creo que le habla usted.
0: Entonces, este, pues hicieron la prueba del polígrafo y eh, este carnal le hizo la entrevista junto con el polígrafo, ¿no? Entonces, uh -huh. Jack Trimarco. Fue el encargado, porque les digo que era como un maestro, ha hecho como dos mil y tantas pruebas de polígrafo, fue a la escuela de polígrafos exactamente, uh, ahorita ya se ha retirado, pero hizo más de dos mil pruebas, entonces era la mera verdura, en papas.
4: Ok, nice, nice, nice.
0: Entonces, este, después de dicha entrevista, Tom quedó aún más convencido de haber encontrado la verdad. Entonces, sin perder el tiempo, Tom comenzó una investigación exhaustiva para poder, al fin, encontrar al responsable del secuestro del avión. Pero, lamentablemente, el 12 de diciembre de 1980, un auto es encontrado en Taylor's Ferry Road.
4: ¿Y Perry? ¿Y
0: pe
2: Perry?
0: Ajá. Esto, a mitad de la nada. Este auto sufrió un entre comillas, accidente. Y muy, entre comillas, accidente. O sea, creo que eh,
4: todos los hechos que hasta ahorita hemos presenciado, casualidad siempre han sido causalidades. Uh -huh.
2: Sí, sí. Pero exacto. nada es probable,
0: todo es verdad.
4: Es correcto. Ajá. Uh -huh.
0: Y entonces se encontró este auto, nuevamente, repito, por tercera vez, entre comillas, accidente, en el que en su interior fue encontrado John Richard Briggs, quien lamentablemente murió por las heridas ocasionadas por un accidente automovilístico.
2: Sí, es que se le, encaja, se le encajaron 10 puñaladas en la espalda.
0: Eh, sí, de hecho, <risas> o sea, ese es el motivo oficial de la muerte, pero toda su familia dice que fue algo muy extraño, porque fue a mitad de la nada, no había con qué chocar era una carretera eh, libre, digamos, o sea, era en una zona boscosa, no había ningún árbol, no se cayó ningún tronco, no se cayó ninguna piedra, o sea, absolutamente nada, solamente... Simplemente... varado el coche. Ahí. Ajá, apareció ahí, ahí el... y ya estaba chocado. Entonces... Hasta ahí quedó John
4: Richard Briggs Me hace pensar una cosa güey. Uh -huh. Nuestro real Y no sé, discúlpenme si me estoy adelantando Córtalo si quieres Pero nuestro real D.B. Cooper Está muy cerca de los sospechosos Que son D.B. Cooper
0: Puede ser Puede ser, es una muy buena idea
4: Muy buena Sí, ¿No? sí, sí, sí Porque eh... Este carnal de Dick Briggs fue, eh, pudo haber sido un instrumento, güey.
3: Uh -huh.
4: Sí. Y si lo piensas de alguna manera, eh, el niño cuando acabó el pozo se lo pudieron haber sugerido. No, era
0: un pozo, era nada más para hacer una fogata, pero así. Bueno, la fogata, ¿no? Pero igual
4: cavó. <risa> Estamos sí, es que, alguien, es que
0: ¿no? no es la dimensión, no es la misma dimensión, ¿no? O sea, para un pozo así si cabas un buen, aquí nada más fue así como que un poquito.
4: Bueno, para eso, ¿no? Ajá. Entonces, este carnal, el real D.B. Cooper, está orbitando a todos nuestros sospechosos.
0: Ok, ok, me, me, me gusta, me agrada. Mm, Suena lógico.
4: Sí, porque lo, los eventos que hemos estado presenciando desde el, el pasado capítulo a Ajá. este suena a, a que este carnal inconsciente, bueno, no, no inconscientemente, muy conscientemente está al tanto de lo que se dice de él en los medios.
0: Sí, 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 sí.
4: Pero bueno, esta es una teoría que voy formando, voy haciendo como que... Conforme te van llegando las ideas, ¿no? Conforme me van llegando las ideas y toda la estupidez y pendejada que he visto en películas. Está bien, está bien, está bien, está bien. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Gloria?
1: Pues, ver, honestamente, escuchando, sigo sigo con mi teoría que les comenté en el episodio pasado. Uh -huh. Que siento que todo fue como planeado, como que ha habido muchas cosas que, uy, qué casualidad, uy, qué coincidencia, pero... Ay, no, no, no me convence que sean casualidades. Por ejemplo, eso del dinero, así como de, mira, esa familia se va a encontrar mi dinero en tres días y pum, aparece en tres días, ¿no? Y el accidente, que no fue como tan accidente.
0: Igual, no y, mm -hmm. igual y Richard era un genio en una botella y por eso dijo, en tres días lo van a encontrar y ahí estaba.
1: <ríe> no sé, <ríe> me suena muy... No sé, siento que, que hubo como arreglitos ahí, no sé. A veces, okay. a veces el, el gobierno, lamentablemente, ay, ya sé que me van a, me van a mandar muy lejos alguien. Está tomando me escucha, La
3: 4 T, ¿no? La
1: este, El gobierno muchas veces hace cosas que impresionen al pueblo para tapar algo. Y no sé qué rayos querían tapar en ese momento o qué querían esconder, pero evidentemente era un caso que causó mucho morbo, ¿no? O sea, incluso Ajá. hasta ahorita el escucharlo es como, ¿y de dónde salió? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y, y indagar y buscarle más cosas, ¿no? Y sí. que de repente salgan aún más cosas impredecibles, causales, mm, de como que, no sé, siento que va algo a, a algo mucho más grande y que el verdadero Cooper siento que um, es parte de, de, um, de un rango alto de, lo, de los que planearon todo, y evidentemente, pues, quienes decían, ah, pues yo soy, y de cierta manera lo demostraban, pues obviamente iban a terminar muertos, porque no les convenía que anduviera por ahí alguien diciendo que él era Cooper, o sea, no les convenía.
2: Okay. De, hecho, de hecho, hasta piénsalo bien. Tener varios Coopers o varios fans de Coopers crea una buena... No dejar huella al original. Al original.
0: Ah, o sea, no, es okay, como, no, como decir es que todos digan, yo
4: soy Cooper y no sabes quién es el original, ¿no?
2: Ah, exactamente. Ajá. Ajá, hasta sí, el punto eh,
4: de llevar al original de dudar de sí mismo, güey. Ajá, exactamente. Como yo robot, ¿no?
1: Es que Andale. toman la chica que luego es como de, ay, ah, es que yo, yo soy el verdadero, no quiero como que nadie más tome mi lugar, voy a desmentirlo o voy a eliminarlo, causa también esa intriga de, bueno, y entonces, si no era este porque ya está muerto, por ejemplo, el que, el que murió diciendo que era, ¿no? Uf, ok, ya murió, pero salió otro, y entonces ese también se muere en un accidente y de repente dice, no, es que no ha muerto, ya hay otro, ¿no? Entonces es como de... Bueno, ¿y dónde está el real, no? Es a lo que voy como que no hay una finalidad, no hay... Sí, sí. No hay, no hay algo...
0: O sea, Concreto.
1: Así.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, yo les advertí desde un principio, esta historia no tiene final.
1: Sí, claro. No, ya vi...
4: pero, pero ¿no? si sí podemos determinar nuestro final para el que Sí, sí,
0: pero bueno. Uh -huh. Entonces, continuamos. Nada más como curiosidad, cuando... John Richard Briggs lamentablemente murió, tenía 41 años. Nada más, para que tengan así como que una idea.
3: Okay. Esto, repito, ajá, en
0: 1980.
4: Okay. ok. O sea, ya habían pasado pues, el, un año. Wey. ¿Un año? No, espérame.
0: Nueve años desde el...
4: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Estoy ah. viendo mi fecha. Sí, sí. 1971, sí, ajá, sí. Ajá. Nueve años. Nueve años. Nueve sí. años. Eh, bueno. Traigo la Biblia, acá traigo la Biblia. <ríe>
0: Regresando un poco a la historia de Briggs, Tom Colbert dice que estuvo investigando durante ocho meses y por fin descubrió que Briggs nunca estuvo en Vietnam y aparentemente no sabía usar paracaídas. Y en realidad era un soldado de medio tiempo de la Fuerza Aérea. O sea, ni siquiera era un soldado eh, completo, digamos, ¿no? O sea, no era, no tuvo el o sea, entrenamiento no estuvo... suficiente.
4: No llegó ni a infantería.
0: Por ponerlo de alguna manera, sí, ¿no? O sea, era nada más de medio tiempo y hasta ahí.
4: Fue okay. en
0: ese momento cuando Tom Colbert se dio cuenta, que era un invento, no, no, que estaba cegado por la necesidad de ser la persona que encontrara a D. Cooper. Y le pasó la maldición de divi Cooper. La maldición de divi Cooper consiste en que cuando tú estás encontrando una, un camino, un buen indicio. Ajá. Te aferras a ese y ya no ves todo lo demás y tú dices, ah, esto es bueno, a fuerza tiene que ser esto porque lo acabo de encontrar y me parece que es eh, lo correcto. Entonces, eso es lo que le pasó a Tom Colbert. Se aferró con este carnal.
4: Me, me recuerda la cita de nada es verdad, todo está permitido.
0: Ajá, sí, sí. Después de esto, Tom se dio cuenta de las fallas obvias. Divi Cooper era una persona delgada y alta. Mientras que Briggs era pequeño y corpulento. O sea, no, no coincidía siquiera con la apariencia, ¿no? Y con la investigación complementó lo antes mencionado referente a su entrenamiento y fue así como Briggs quedó descartado por Tom Colbert. ¿Qué? Aunque a mí me gustaba, ese ese carnal hubiera estado chido para ser D.B. Cooper. Pero pues quién sabe, ¿no? Tenía potencial. sí. A pesar de esto, Tom no se rindió y pensó que si Dick Briggs no era Debbie Cooper, pues tal vez pudo haber tenido algún socio. Entonces, lo que se le ocurrió fue comenzar a llamar a la policía en Portland para buscar gente. Y lo que pensó fue que buscaría gente entre los narcotraficantes que estaban en ese entonces. Okay. Y justamente cerca a la casa de Dick Briggs.
4: Oh, es que ahí está como, o sea, ¿por qué tendría que ser un narcotraficante, güey? Porque
0: Dick Briggs era narcotraficante.
4: O sea, sí. Era el pero... que le daba la,
0: la droga la a Ron. Droga.
4: Ajá, o sea, sí, pero si ya se dio cuenta que era un imbécil.
0: No, espera, 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 eso voy, a eso voy. Ah, ok. O sea, es que sí tiene un motivo y está bien pensado.
4: Está sustentado.
0: Ajá. Consiguió okay. el número de diferentes narcotraficantes y fue preguntando por Dick Briggs para saber quién lo conocía o quién convivió con él y fue escuchando las historias de cada uno de ellos. Esto hasta que por fin dio con un ex-narco que en ese entonces tenía 80 años y era llamado Robert Hunt alias Potgy. Y este habló con él. Y Poggi aceptó ser entrevistado y grabado. Y es en esta entrevista que da información de nuestro nuevo sospechoso.
4: ¡Tututum! Justamente como
0: decía Gago, hay uno que está ahí orbitando por aquí. Este eh, Poggi, perdón, cuenta que Dick Briggs le presentó a una persona que cuando lo conoció tenía recortes de periódico donde se hablaba de él. En la publicación del periódico decían que era boina verde y que había ganado medallas por su servicio. Esto automáticamente hizo clic en la mente de Tom y ahora dirigiría toda su atención al nuevo sospechoso llamado Robert Raxstro. Bueno, este es uno de los sospechosos más interesantes o fácilmente puedo decir que es el más interesante de todos los que hemos conocido hasta ahora. Para empezar, Robert Rackstraw es casi idéntico al retrato hablado que se hizo cuando ocurrió lo de 1971. Es casi idéntico. O sea, nada más hay unas pequeñas cosas que no coinciden por lo mismo de que es un retrato hablado. Entonces, comencemos con la historia de Robert Rackstraw. Rackstraw nació en 1943 en Ohio. No estaba feliz, estaba en Ohio.
4: Estaba en putadillo.
0: En putadillo. O como la versión Pokémon: en puta, Dito. Ah, dildo. Emputadito. Dildo.
4: Qué
2: rico. Qué Correctito.
0: Edgar Nall abandonó la secundaria. Era problemático. Alcohólico. Robaba. Y su vida, en general, era problemática. Esto, hasta que, como en muchos casos conocidos, algunos de la época, y uno muy conocido como el de Jeffrey Dahmer, por ejemplo, encontró su lugar con los militares. Pero no solo encontró su lugar, sino que se volvió uno de los mejores paracaidistas y logró ser condecorado. Ajá.
4: Antes de entrar al ejército... Era tan rarito como nuestro Damer?
0: No, solamente era muy violento. Tenía un temperamento oh, muy, muy así violento.
4: Ok. Muy peleonero
0: y así. Y pues, este... explosivo. Ajá, robaba y este.
4: Era alcohólico. Yo, pero sin robar.
3: <risa>
4: <risa> sin los millones que robó.
3: Mm. Uh -huh.
0: Entonces, como les decía, logró ser condecorado. Y todo esto durante la guerra de Vietnam. De hecho, de no haber sido por la milicia, seguramente hubiera terminado muerto o en la cárcel. Porque sí, estaba mal el carnal. Era muy violento. Junto con Rackstraw, una historia converge. La historia de Rick Sherwood. Es carnal, es importante. Quien, al igual que Rackstraw, sirvió en Vietnam. Rick llegó un año antes que Rackstraw. Pero... Aún así, Rackström logró convertirse en un piloto de reemplazo. Logró escalar rápidamente y desde un inicio se notó que estaba en su zona de confort. Estuvo bajo el mando de Ken Obertorf, quien estaba buscando pilotos para una misión importante. Rackström se ofreció, no tuvo problema en ser aceptado, y participó en una misión llamada Project Left Bank, una misión secreta Para localizar a los enemigos Pero, nadie se quería ofrecer Por el alto riesgo de morir Porque sí, era sumamente peligroso Pero Está cabrón,
4: no mamadas.
0: Robert se ofreció aún sabiendo esto Porque era adicto a la adrenalina
4: Ay, a decir, Era adicto a la coca <risa> A la piedra A la coca en lata
3: <risa>
4: Coquitas.
0: Estuvo bajo el mando de Kem. Overturf. Para la misión Project Left Bank.
4: Left Bank. Uh -huh. Una
0: misión secreta para localizar al enemigo. Le digo, nadie se quería ofrecer porque era muy peligroso, pero este carnal era adicto a la adrenalina, entonces fue uno de los primeros en ofrecerse. Y de hecho, la misión era tan peligrosa que durante la misma perdieron un avión y cuatro miembros de la tripulación. Ah, qué feo. Ah, qué feo, pobre de las asistentes de vuelo. No, este, no, aquí no había, porque eran militares Ah, bueno, así tontos pues,
4: bueno. Ya duérmete, bro Ya duérmete, Gonzalo, te sí, están metiendo tus hijos Ya, bro no,
0: aguantar, Tengo que aguantar Pero, aún así A pesar de todo esto Él demostró ser capaz Y regresar de Vietnam a salvo Así de cañón Era este carnal, porque era muy buen piloto era muy vergas. Exacto. Después de Vietnam, fue asignado al Centro de Entrenamiento de Aviación en Fort Rocker, Alabama. Eh, no me acuerdo cómo son las siglas. Aviation Center of Training.
3: Uh, Good morning. Creo que es así,
0: ACT. Uh -huh. Aviation Center of Training, algo así. El Centro de Entrenamiento de Aviación, que estaba localizado en Fort Rocker, Alabama. Pero, poco después de llegar, comenzó a tener problemas. Puede ser debido a que ya no tenía la misma emoción que en Vietnam. Y esto le terminó afectando y fue sancionado debido a violencia doméstica. Perdió el Tigres, ¿no? Ajá, el Monterrey.
2: Mm, mm, con razón.
0: Entonces, además de eso, poco después se descubrió que muchos de sus registros mm -hmm. habían sido falsificados. Entre ellos falsificó que había terminado la secundaria, porque como les digo, la abandonó y fue parte, uh -huh. parte de esto por el que fue dado de baja. Quiero acotar y okay,
4: por violencia, okay.
0: Y por falsificación. Uh -huh. Quiero acotar algo muy importante. Acotando. Este carnal sirvió en Vietnam entre 1969, ¿nice? y 1970. Y fue dado de baja en 1971.
4: Ok, en 1971, ¿tenemos el mes? No, okay. lamentablemente no. Eh,
0: pero hubiera, fue sido,
4: dado de baja. hubiera sido muy benéfico. Digamos a principios de... Ok, porque este incidente ocurre en noviembre. Ajá. ¿Va? Entonces, si ocurrió en noviembre, ¿cuánto te gusta que una persona así le eche de planeación? ¿Unos tres meses? ¿Cuatro? Puede ser.
0: Puede ser, mm, puede ser.
4: Aproximadamente cuatro meses de planeación. Lo voy a dejar ahí como en, para tener un algo. Ajá. ¿Un ¿no? algo? Entonces, un algo. Perdón. Ah, perdón. <risa> Entonces, <risa> A mí me gustan que, los nalgos. y <risa> vamos en reversa, es octubre, septiembre... Agosto, amarillo agosto,
0: y, y julio,
4: ¿no? Ajá. Este tipo lo dieron de baja en mayo.
0: Eh, pon tú.
4: Pon tú que sí, tú. que fue o, en mayo. O a principios
0: de año, podría ser.
4: O en mayo, yo prefiero más mayo. Okay, Me
0: gusta más este okay. mes. Obviamente, con su forma de ser, no tomó las cosas de la mejor manera. Entonces, se le ocurrió una, una idea. Digamos, una idea. Ya ustedes me dirán si es buena o no. Decidió escribir una carta de queja y enviarla a los militares. Y la carta decía, Odiaría usar los talentos que me dio el ejército porque sería un gran adversario.
4: Ok, suena curioso, pero eso es más como una patada de ahogado. Ah, uh, sí. Sí, podría, podría interpretarse como tal. Ajá. Continúa, continúa. Sí, perdón. Ajá, entonces patada dado. lado. Ajá. Sí, sí, Lo sí. Lo que me hace hacer una, una conjetura de continuación, bro. Ajá. Si entró en 1969 y salió en 1970 un año para ser un, un militar pro. No, mmm, no, no.
0: Eh, uh -huh. O sea, eso fue el tiempo que estuvo en Vietnam, pero no ah, fue okay. el tiempo en el que entró. O sea, nada más estuvo en Vietnam entre uh -huh. el 69 y el 70.
4: ¿Y cuánto tiempo sirvió? ¿Tienes ese dato?
0: Lamentablemente no. No, pero sí, pues que... sí sirvió una... Un, o sea, sí tuvo un entrenamiento vasto. O sea, sí estuvo un buen rato ahí porque sí aprendió mucho. Eh, se volvió experto en casi
4: todo lo que le enseñaron. Ok, o sea, sí, lo, sí tomó su entrenamiento Pokémon como era debido. Sí, sí, sí. Tal cual, o sea, sí, sí le echó ganitas. Ok. Eh, mandó no, una carta no, 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 no. de queja explicando que podría ser una gran amenaza, ¿no?
0: Ajá, les dijo. Odiaría utilizar lo que. Lo, u, odiaría usar los talentos que me dio el ejército porque sería un gran adversario. Tal cual, es lo que decía. Así, textual eh, Tres años después del acontecimiento De divi Cooper En 1974 Rackstro contrae matrimonio Con Linda Conkell Linda justo en, para ese momento Acababa de divorciarse Tenía dos hijos Y Rackstro se llevaba bien con ellos Y este, obviamente con Linda ¿no? Y todo parecía bueno Pero Esto duró poco ya que solo estuvieron casados por dos años. Eso porque... Es,
4: es lo que les digo, no agarren el, la partida guardada de otro carnal. <risa> buena <risa> forma de decirlo, eh. buena forma eh, de decirlo. <risa> no agarren el game over de otro compa. Sí, 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 sí. A menos que de verdad quieran a la morra, pero si no, miren, ni le muevan, ni, ni ilusionen ahí a la raza.
0: ¿Para qué? Es, Linda relata en una entrevista Linda es su esposa Relata en una entrevista que Rackstrom No era una persona promedio De hecho, no era alguien que salía de trabajar Llegaba a casa y no hacía nada O solo se sentaba a ver televisión Era, como les dije Era adicto a la adrenalina A las emociones fuertes No era raro que salieran casi a diario Y así como lo dice Linda Como si uh -huh. fueran ricos Así es como lo describe.
4: O sea, tenía estas actividades que hacían parecer que eran unas personas... Con dinero. ¿De abolengo. Ajá. <risa> ¿De abolengo. Sí.
0: <risa> ok. De aboleados los zapatos. Eh, ajá, o sea, según ella, este, no era raro que salieran. Salían muy seguido y parecía como que sí tenían dinero. Eh, Linda, okay. como esposa abnegada Y estereotípica de la época Tenía confianza en Rastro Y nunca le preguntó por su sueldo O nada relacionado al dinero Un grave error Porque todo esto cambió Cuando Rastro abrió una imprenta Pero Para poder hacerlo Rastro falsificó la firma De Linda para poder conseguir un préstamo Para poder abrir la imprenta mm.
3: Ok,
4: imprenta okay. ok
0: Después de esto Robert inició y fracasó en varios negocios Por lo cual Tuvo que regresar a casa En Bali Springs También eh, Se le juntó que su madre había muerto de cáncer Por lo que para este entonces Solo le quedaba su padrastro Y otra familia Su padrastro Philip rastro quien le ofreció ayudarlo y comenzar a trabajar juntos. Trabajaban con maquinaria pesada, en construcción, así, ese tipo de cosas, ¿no? Son típicas allá en Estados Unidos, ¿no? Es muy común. Los contratistas y ese tipo de cosas, ¿no? Como el de, me vale madres. Ajá. No papers, me vale. Ajá, exactamente así. Pero no fue mucho tiempo después de iniciada su asociación laboral, para que Robert comenzara a engañar a sus clientes, tanto a los de él como a los de su padre. Bueno, padrastro. Mm. Philip se dio cuenta de esto. y incluso sí. los recibos que Philip llevaba a un contador, un día desaparecieron.
4: Está, está raro, ¿no? O sea, desapareció sí. información y libros financieros. Ajá, exactamente. Ajá. Tiempo después,
0: en agosto de 1977, Jack Immendorf, investigador privado, aparece en escena. Investigador privado. Sexual.
4: El arquitecto sexual. Sí, exactamente. <risa> <risa>
0: Pensé lo mismo. Okay. Este aparece en escena. Esto porque Philip Rastro había desaparecido. Y de hecho fue su hermano quien contactó a Jack para encontrarlo. Pero no solo había desaparecido, sino que su hermano pensaba que pudo haber sido víctima de un crimen. Robert rastro se convirtió en sospechoso. Esto porque le dijo a todo el mundo, tanto a los clientes como a su familia,
4: que su padrastro se había ido a Hawái. O sea, eso es una mentira que, si se descubre que no es verdad, puede ser muy costosa. Sí, 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 efectivamente. Uh -huh. Y, pues,
0: bueno, ahí es donde interviene el investigador, Jack, el investigador. Es este carnal comenzó una investigación exhaustiva y no tardó en darse cuenta que Philip, pues, efectivamente no estaba en Hawái. Entonces le dijo a la familia que comenzaran a buscar... Indicios de algún entierro Dentro de su propiedad
4: uh, ah. Pensé que entierro del chido
0: No No, no, no Entierro de la mazacuata no Entierro de, del tieso Malas prácticas mm. eh, Y e Efectivamente, lamentablemente Encontraron un indicio Entonces, encontraron un indicio Hicieron una investigación y encontraron los restos de Philip Raxtro en su propiedad. Ok. Mm -hmm. Pero hay una particularidad muy diminuta que hace un gran cambio. Porque, pues no sé, o igual y se imaginarán que fue un accidente, que no sé... De alguna manera, ¿no? Con las herramientas, con la maquinaria, lo que sea. Hubo un accidente y así es como falleció. Pero no. A Philip rastro le habían disparado en la parte trasera de la cabeza.
4: O sea, ni siquiera él se esperó su muerte. ¿Mm -hmm. Porque si fue así y tenía que desaparecer por alguna razón, ni siquiera fue torturado.
0: No. No, solamente desapareció así y ni siquiera se enteró. Ni siquiera se enteró cuando murió. Entonces, ¿Sí? como Robert había dicho que se fue a Hawái, pues Robert comenzó un proceso legal por cargos de homicidio y bienes robados. Pero Robert no era tonto. Se presentaba en la corte, ojo, en silla de ruedas. Esto argumentando heridas de Vietnam, aunque no hay registro alguno de que haya sufrido alguna alguna herida.
4: O sea, ya empezó a manipular el tablero. Ajá,
0: exactamente.
1: Veniente.
4: Sí.
0: Durante el proceso, de hecho tenía una actitud de ser inocente y además de querer encontrar al asesino de su padrastro. El jurado ¿Sí? le creyó y lo declararon inocente en 1978.
4: O sea, casi ocho años después. Eh, siete. Ah, siete, sí, siete. Perdón. No sé tonta. <risa>
0: ¡Burra! O sea, lo de los meses hacia atrás sí te sale bien chido, pero <risa> las cuentas no. estoy haciendo
4: mi línea de tiempo, güey. no Está
0: bien, está bien, muchas gracias. Incluso su ex esposa Linda argumenta en la misma entrevista que lo cree capaz de matar a su padrastro Sin tener ninguna señal de arrepentimiento
4: Es que ahí entramos en una madre Que es un, un este, Que sí es un asesino Que sí mata por gusto güey. Sí Sí, sí, sí Pero al mismo tiempo me hace pensar Que una, una, una persona Así de violenta Porque ya es como un rasgo natural Que tiene él no podría planificar tanto. Hay una falla entre todo esto, porque él sí no quiere que lo descubran. ¿Cómo si le llama al otro que mata, pero que sufre aún haciéndolo y que lo... ¿Chicópata? No. Gloria, ayúdame.
1: Eh, bueno, es que aquí, por ejemplo, los sociópatas son a los como que, ah, pues, si se enteran no importa, total, o sea lo disfruto y no lo, no lo ocultan. Los psicópatas comúnmente es como que son los que planifican para que no los cachen. Ok. Como por ejemplo, eh, de la serie de Hannibal, por ejemplo, él sí es un psicópata porque uh -huh planifica a tal grado de que nadie sospecha de él aunque lo tengan ahí cerca
4: Ajá. y que creo que este es nuestro caso o nuestro sujeto güey
1: ¿Sí? parece
4: ser
0: parece ser que sí parece ser.
1: pareciera sí pero por ejemplo ahorita de que salió alguien ahí enterrado en la casa ay eso siento que no estuvo tan planeado porque una persona que lo planea no, no, no entierra a la persona que mató, por ejemplo, en este en este caso, en, en su casa, ¿no? Ajá, a lo perfecto. mejor lo va a hacer en otro lugar, como para inculpar a alguien más, y eso me hace pensar que si es eso, pues podría ser, pero si es algo impulsivo, pues sí pudo haber sido su hijo, hijastro.
0: Uh -huh. Sí, 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 estoy de acuerdo Pero Y
1: más por explosivo
0: sí, 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 sí Pero eso no fue todo Porque justo después De los cargos de asesinato Ahora lo esperaban los cargos por posesión De explosivos También Hijo de tu pinche. Por posesión de cheques falsos y un posible Fraude oh. Hecho este emitió, encontraron que emitió 46 mil dólares en cheques sin fondos, 46 mil dólares de ese entonces, lo que sería equivalente a 169 mil 146.79 dólares actuales, o sea, de 2023, o lo que es lo mismo, a 2 millones 976 mil 393.25 pesos mexicanos. Casi 3 millones de pesos. Es mucho. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y por estos cargos fue condenado. Esto después de un juicio que duró tres semanas. Y además, un juicio que fue largo y muy costoso. Porque al Estado le costó cientos de miles de dólares. De hecho, les salió así muy, muy, muy caro. Eh, más caro que lo que él había Dado en cheques Porque okay. aquí eran 46 mil Y ellos se gastaron cientos de miles eh, Y gran parte del costo Fue por la compra de un auto Y explosivos Para demostrar el daño que se podría hacer Con la cantidad de explosivos que tenía Robert Raxter en su poder Y sí eh, el, el automóvil quedó hecho Nada o sea, eh, Todo el metal estaba completamente retorcido. El, el auto era pérdida total. Ya no se podía hacer absolutamente nada.
4: Irrecuperable, No era uh -huh.
0: Toyota, claramente, ¿no? ¿no? No. era Nokia.
4: No era Nokia. O sea, por eso, bro.
0: Sí. Y, como les decía, fue acusado de rentar un avión en Stockton y pedir ayuda en medio del océano al oeste de Monterrey. Monterrey, una ciudad de California. Esto se me hizo muy ah. extra... sí. Muy extraño. Ahí que este, cerca de cumbres en el océano. <risa> en el océano de cumbres. Ah, bueno. Este se me hizo muy extraño. Pero, o sea, sí lo pensó porque pidió ayuda. Y mientras los aviones de la Guardia Costera buscaban el avión, este carnal aterrizó en Orange County, donde fue, el, el avión fue repintado y los números de identificación fueron alterados. Supuestamente. A lo que todo esto... Raxstro se declaró inocente.
4: ¡Qué huevotes!
0: Pero no Qué tenían... Huevo no, no tenían así como que... Las pruebas suficientes efic para decir que sí había sido él. Eh, y para evitar todo esto... Tenía un plan muy bien elaborado. Porque le preguntaron... En un momento le preguntaron si era D.B. Cooper. Y automáticamente es carnal, no dijo nada más que invocar su derecho de tener un abogado presente.
4: Como... Como nuestro de Epstein.
0: Ajá. Eh,
4: sí. Se apegó a la quinta enmienda, ¿no?
0: Eh, no, porque o sea nada más pidió a su abogado. Y la quinta enmienda es de plano no decir nada.
3: Mm.
0: Hasta donde tengo entendido, ¿no? O sea, te guardas el derecho sí, sí. de hacer algún tipo de Ajá. Decir cosas. Porque no... Algo que te afecte a ti mismo. Eh, entonces pidió a su abogado, lo cual frenó la investigación. Okay. Puta madre. Eh, hay grabaciones de una entrevista donde le preguntan si está dispuesto a decir si es o no DB Cooper. Y responde cosas como, o sea, así tal cual no. ¿Usted es DB Cooper? Y contesta, le temo a las alturas.
3: <risa> mm...
0: O el, le dice el entrevistador, el FBI cree que usted es D.B. Cooper y responde, podría serlo. Entonces, eh, pidió a su abogado y lo comenzaron a investigar por ese cargo. Le preguntaron si él se consideraría para el caso de D.B. Cooper. Respondió que no se descartaría. También le preguntaron si estuvo en Washington cuando sucedió, a lo que respondió que ha estado en Washington muchas veces. Total que no pudieron probar que él había sido el responsable a pesar de la investigación del FBI. Pero esto fue muy extraño, porque, o sea, como que todo apuntaba que este carnal era el responsable, era. pero lo dejaron ir. Y todo el mundo se sacó de onda, porque, o sea, si ya lo tenían, ¿por qué lo dejan ir? Pero esto es porque hay un secreto a voces en el que se dice que Rackstrom. Tuvo conexiones con la CIA en misiones encubiertas y ultra secretas.
4: Uh, creo que ya tenemos a nuestro hombre. <ríe> Ken uh -huh. Overdorf,
0: el que con el que estuvo ahí en, con los militares eh, en sí, Vietnam, claro. en una entrevista dice que un día mientras estaban en Vietnam, una persona llegó a la base donde ellos estaban. Una persona llegó en un jeep esa persona se identificó como parte de la CIA. Raxstro se llevó bien con él desde un principio. Incluso Ken comenta que había ocasiones en las que se iban juntos en el jeep de la gente de la CIA. Y iban y venían, ¿no? Pero hubo una ocasión en la que desaparecieron por tres días. Entonces, él considera que esa ¿Qué? pudo haber sido su iniciación. Y su primer contacto con la CIA. Eso lo supone Ken. No tenemos nada así seguro. Nada de evidencia. No podemos probar. Pero eso es lo que él supone.
4: Mm, no lo sé, viejo. También a este, ni, a este grado no podemos seguir suponiendo.
0: No. También se cree que en 1978. Trabajó para el Bell Helicopter. En Irán. Algo que no se podía hacer sin autorización de la CIA Y también se cree fuertemente que estuvo en Nicaragua en 1985 Cuando comenzó el Irán Contra También como, conocido perdón, como Irán Gate Cuando la administración de Ronald Reagan facilitó la venta de armas a Irán Sí, yo les, yo les avisé, hay un buen de información en este Sí, sí, sí Entonces Estaríamos hablando que si a la CIA no le gustaba esta información, o lo que podría decir si es que lo arrestaban, simple y sencillamente le dice al FBI que cese y lo tienen que, que hacer, porque en la jerarquía la CIA está más arriba que el FBI. Sí. Es correcto. Esa idea se refuerza cuando nos enteramos que los agentes del FBI encontraron las colillas del cigarro que dejó DB Cooper. Si ¿Sí se acuerdan, se puso a fumar. Hice mucho hincapié en cuatro o cinco cigarros.
3: Sí.
0: Estas colillas fueron llevadas a Las Vegas, porque de ahí es donde eran los agentes del FBI, de Las Vegas, Nevada. Pero después de que se las llevaron, misteriosamente se perdieron. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, claro. Esas cosas siempre se pierden.
0: Sí. Y ahora... Gracias a esto se pues estarían pensando que es algo como una conspiración Pero resulta que se buscaron testigos Y todos dijeron que Rastro no era Él no era el responsable No lo pudieron identificar Y de hecho consiguieron a la asistente de vuelo que estaba ahí Cuando pasó todo esto que Ella no había dicho absolutamente nada durante todo ese tiempo Ella no había querido hablar pero la convencieron.
4: Casi 10 años, ¿no? ¿no?
0: Ajá. La convencieron. Vio a Robert Rackstro. Tom Colbert ya tenía toda la historia armada. Ya estaba listo. Ya estaba en pláticas con History. Para vender la historia. Les dijo: Ya, ya sé quién es Divi Cooper. Bla, bla, bla. Vamos a hacer la prueba. El primer capítulo. Llaman al asistente de vuelo. Le muestran a Robert. Y dice: Él no es. Mm. Y le tira de... todo el trabajo que estuvo haciendo por años.
4: Todo. Pero, o sea, ¿fue un no rotundo? ¿O sea, ¿Fue un no definitivo? Sí.
0: No fue un no, no lo sé, no recuerdo bien, o no, no se parece. Dijo, no, él no fue. Es que... <risa> que sigue
1: habiendo mucha manipulación, o sea... Pudo, pudo haber amenazado con que no dijeran nada y obviamente si lo veían iban a decir que no
0: puede ser y
1: okay. más si pero... tiene tanto poder porque estuvo en la CIA o sea era obvio
0: nada más que pues la asistente de vuelo no tenía forma de saberlo porque eso era un, un secreto o sea era un secreto a voces pero... pero entre los mismos del FBI la CIA pero la CIA sí claro pero una amenaza
1: Sí, una amenaza, tipo, si hablas, yo ya sé quién eres, dónde trabajas, a tu familia, etcétera, ¿sabes? Uh -huh, o sea, puede ser. ¿no? algo así nada más, mm. sí, 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 sin respaldo, sin saber qué hacer en dado caso. Digo, si ella hubiera hablado, ¿quién quita que, o hubiera querido hablar? ¿Quién quita que también ella hubiera desaparecido en algún momento?
4: Puede Posiblemente. Ser. Sí, sí, sí,
0: sí. No, no lo podemos descartar.
4: Mm, sí, es que es casi imposible que la CIA no sepa quién eres tú, güey.
0: Sí, sí, sí. sí. Y ya Exacto. siendo con este tipo de cosas que estás involucrado así, yo creo que sí, ¿no?
4: Y si fue Obviamente. una negativa... O sea... Mira, ya pasaron más de 10 años, bro. Ajá. Para este entonces, sí. Y no creo que una persona pueda recordar un rostro Después de tanta transgiversación Ajá. de 1971 a 1980. Oh. Ah, no, 78, perdón, ¿no? Ajá. Tú, tú tienes el. Uh -huh. Es que aquí me apunté hasta 1978. Ok. Entonces, uh, dudo mucho que una persona que en todo este tiempo no ha hablado. Ajá. A menos que este carnal también sepa quién es ella y tengan uh -huh. una relación de la que nadie esté sospechando porque si nos enfrascamos en decir que no lo sabe estaríamos cometiendo el mismo error de los reporteros
0: de... o sea que...
4: el error de los reporteros que, que o la maldición que ah, de la, la maldición de Cooper, de, sí. De Cooper, que si me voy por un solo camino y a, asumo que ese es el bueno, descarto a todos los demás. Pero esta también es una posibilidad. Por el tipo de acción que fue, es poco probable que te olvides de una situación así. Eso, suponiendo que este, este carnal sepa quién es esta... ¿Cómo es? Asistente de vuelo. Asistente de vuelo. Efectivamente. Sí uh
1: -huh. ah. me surge, por ejemplo, cuando surge una situación traumática o una de dos. Mm, sí. O no te puedes quitar eso de la cabeza ni el rostro, ni el tono de voz, ni todas las características físicas, todos los detalles.
3: Ajá.
1: O de plano lo reprimes tanto que no... Incluso hasta le cambias el rostro, cambias todo, como un mecanismo de defensa. Sí, sí, sí. Y entonces aquí también tendría que ver eso. Ahorita lo que dijo Gabo me hizo como que... centrar mi atención un poco en esta parte. Pero, sí. por ejemplo, en dado caso de que sea una u otra, y ella, y ella diga rotundamente no, acordándose o no acordándose de nada, igual me hace pensar que, como dice Gabo, ¿qué tal si tuvieron ahí una relación como tipo negociación?
3: Ajá.
1: Como para que no hablara y si en algún momento te, te dicen que tienes que declarar o me tienes que identificar, tú di que no. Eh, digo, no hay que descartar nada, pero también me surge esta parte, ¿no? De qué tipo de trauma pudo haber tenido ella para acordarse o, o no de ese rostro. O sea, ¿qué, qué significante tuvo ese rostro, esa, esa experiencia, como para olvidarla Ajá. o recordarla, pero desear no haberla pasado y por ello niega todo?
4: Pues Tenemos sí? un registro de las, de las escuelas del señor... ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Rextra? Ajá. ¿Raxro? Uh -huh. No. ¿Por uh -huh. qué?
3: Uh -huh. Es que porque de hecho puede haber se, se me complicó
0: una mucho. Previa. Ah, ok. No, 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 no ¿Por? tengo idea. Sí, ya, ya, ya ya vi para dónde vas. Que hayan ido a la misma escuela. Es que se me, se me complicó mucho conseguir información de este carnal. Porque uno esperaría que si el FBI llevó este caso, pues estuviera la información ahí en el FBI, ¿no? Pero no, no lo encontré así. Rápido Entonces sí eh, Sería cuestión de volver a revisar Y a ver si lo logro encontrar
4: Porque Según esto, la asistente de vuelo Fue quien Envió o fue El medio de contacto entre todo Este desmadre, güey Ajá. Entonces uh -huh. o sea, se, Esa lo tomaría como Mi principal aliada, porque nadie Sabe qué en realidad se dijo Ajá. Mientras se sentó al lado del señor D.B. Cooper, ¿no? Sí, claro. Ajá. Esa plática únicamente sí, quedó entre ellos dos. Sí, 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 sí. Y eso me hace Total. constar que incluso era parte del plan. Por eso quería saber si había como alguna relación... Previa. Previa. Y en este caso, ¿cómo lo vamos a saber? Pues por las, las escuelas. Ajá. ¿De dónde, era, ¿De dónde era esta asistente de vuelo? de dónde era este carnal uh -huh. de Robert no, uh -huh, uh -huh. No, sí. no, no lo chequé, no se me ocurrió sí, eso eso, si, tu, si tuviéramos esos datos estaría genial y a partir de eso empezaríamos a acercar las escuelas y los tipos de escuelas en los que fueron a llegar hasta el momento en que si de pura casualidad llegaron a tener un roce o un cruce ok
3: sí.
1: me mamé un poco no <risa>
0: No, no, pero está bien.
1: Ahí, como asistente de vuelo, también estaría bien saberlo. O sea, cuánto tiempo estuvo, si, es, si era reciente, si ya tenía tiempo, si mm. en algún momento vivió una situación parecida o no. Pero lo que dice Gabo tiene toda la razón, sí. Sí, tiene toda la razón. No lo Porque
4: pensé. Incluso en, ese, eh, en esta situación, la, la asistente de vuelo siguió ejerciendo su carrera. Creo que sí. Porque también podríamos apuntar a, ¿siguió ejerciendo su carrera o la medio ejerció llevando una vida incluso mucho más cómoda? ¿Explico? Uh -huh. Ajá. Sí, 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 uh -huh. sí, 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 entiendo para uh -huh. dónde vas. Entonces también estaría bien tener como la historia de vida de esta persona. Y entender en qué punto... Es que en los detalles está um, como... El demonio. El demonio, ¿no? Está el diablo. El diablo, arrepiéntete. Uh -huh. Porque uh -huh. a veces los, los rasgos que nos pudieran llegar a parecer más hostiles son como que la verdadera debilidad. Uh -huh. A la perga me mamé tantito, va. No, está bien, está bien, está bien. Uh -huh. y, y es aquí porque todos están enfocados en, en encontrar quién es Debbie Cooper, güey. Pero ¿quién <risa> ayudó a este? <risa> <Dylan> <risa> Debbie. Está de la Devlin. Sí. Pero este carnal, para poder hacer esto, no actuó solo. Ajá. Porque si, si esto surgió de una manera tan perfecta la primera vez que en sus réplicas o en sus intentos de réplicas tuvo tantas fallas esto no se debió de haber, no se debió o no se llevó a cabo en solitario. Yo creo que no pudieron
0: haber estado en la misma este en la misma escuela porque según los testigos divi Cooper se veía como una persona de alrededor de 40 años y la... Asistente de vuelo que era Florence Schaffner eh, Tenía alrededor de 20 Entonces mm. podemos Descartar esa posibilidad De la okay. relación previa por La escuela
4: Tendremos otro Indicio?
1: Familia?
0: <risas> pues no hay información De una relación así Sanguínea entre Florence Schaffner Y Robert Raxtro
4: pues ya ves que a este carnal le gusta agarrar
0: Parejo, partidas ¿no? guardadas. Pues partidas sí. guardadas. Ah, sí, 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 perdón. Bueno, pero antes de, de que terminen, o sea, ya como que todo está apuntando a este carnal, pero hay un poquito más de información antes de terminar.
1: Uh -huh. eh,
0: Échale. Entonces, pasó todo esto y una vez más no se pudo comprobar que otro sospechoso era Divi Cooper. Pero, no sé si recuerden, les dije. Que era importante el compañero de Vietnam de Rackstro Les quiero sí, contar sí. Cuál es la importancia que tiene el compañero este, Esta persona era un experto en códigos Y eso tuvo importancia Cuando se revelaron cartas Que supuestamente fueron escritas por D.B. Cooper
4: Escritos en código
0: eh, sí, 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 o sea, él encontró código porque vio que habían, en una parte habían siete letras C, en otro así, o sea, cosillas, cosillas que él se dio cuenta. Entonces, Rick utilizó gematría simple. Esta es una técnica donde intercambias las letras por números. Entonces, A es 1, B es 2 y así sucesivamente, ¿no? Esto lo hizo con las cartas. Y gracias a esto encontró palabras como Agencia de Seguridad del Ejército, Proyecto Left Bank y Ultrasecreto. Escrito en código, según él, ahí en, la, en las cartas. Aunque esto no es una ciencia como tal, no es 100% confiable. Porque, por ejemplo, si sumas las letras de George W. Bush y las de John F. Kerry ambos nombres suman 130 y ambos fueron candidatos a las elecciones presidenciales de 2004 y pues ahí está, ¿no? O sea, puede que haya algo místico, lo más seguro es que no, que nada más es una coincidencia porque también si sumas las letras del jugador de la NBA, Dennis Rothman pues también da 130 Sí, pero ¿estás de acuerdo que no se está hablando en el mismo contexto? Ajá pero es como para... Hacer un punto, ¿no? aclarar el punto De mm. que no es como que Una ciencia como tal Pero, o sea, él, él hizo Su parte del trabajo Sí, Ta ¿por? También Rick encontró justo en la última Línea, en la frase Por favor, díganle a los policías que D.B. Cooper no es mi nombre real Que en inglés sería And please tell the lucky cops D.B. Cooper is not my real name que es de donde sacaron la, la cuenta real. Uh -huh. Con esto, Rick pensó, ¿por qué a la necesidad de decir Debbie Cooper no es mi, mi nombre real? no Entonces pensó que tal vez ahí había puesto su nombre real. La suma de toda esta frase da 269, a lo que corresponde el nombre uh -huh. Robert W. Raxstro agregando antes... Teniente, y antes, yo soy. Entonces quedaría como, yo soy Teniente Robert W. Raxstro, Según esta cuenta. Uh
3: -huh.
0: Pero, pues les digo que no es una ciencia cierta, pero también eh, esta misma suma corresponde a I am SpongeBob SquarePants, que es lo mismo a decir, yo soy Bob Esponja, pantalones cuadrados. Pero en ese tiempo no existía Bob Esponja. No, pero... Pues es... Coincide, pues. Entonces mm -hmm. no es algo así 100% confiable. No podemos decir... Ah, pues sí, este carnal es Divi Cooper nada más por
4: estos números, ¿no? Por esta mamada que alguien se sacó, ¿no? Exacto. Y... Pero, bueno, sí, continúa. Como un bonus,
0: no hay que dejar fuera la información. Dan Cooper, que es un personaje de cómic de Canadá Es este, está escrito en francés y no es muy conocido por lo mismo de que está escrito en francés y justamente Dan Cooper se dedicaba a saltar de aviones en las historietas que puede o no ser coincidencia o puede ser que de ahí se inspiró la hazaña de, del otro Dan Cooper en 1971
4: pero entonces ¿por qué dejar en claro que no se llama así? ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe? O sea, puede ser. Es que también mucho coincide con el Dan Cooper de las historietas y el Dan Cooper del avión.
4: ¿Y si es el reportero?
0: ¿Quién sabe? Puede ser. También hay otra qué? teoría que dice que después de, de que saltó al bosque, alguien lo estaba Ajá. esperando ahí abajo en tierra en un, claro. en un automóvil. ...y de ahí lo, lo transportaron... ...y por eso no encontraron nada.
1: Pues sí, es lo más... ...lo Pero más seguro. Ahora,
4: porque... ...solamente un reportero podría... ...darse cuenta de lo que está pasando en el... ...bueno, si fuese un reportero... Uh
3: -huh.
4: ...o alguien que sigue constantemente las noticias... Uh -huh. ...sería el único que se daría cuenta... ...en qué momento... ¿Alguien está sospechando algo?
0: Pues sí, puede ser. Bueno, antes Porque... de... Porque... Por si les da curiosidad, Robert rastro falleció cuando tenía 75 años y falleció de causas naturales. Y así que este es el momento en el que pueden juntar todas sus teorías y según lo que recopilaron nos digan quién creen que es D.B. Cooper. La audiencia también puede participar en los comentarios. Vamos a leerlos todos. Pero ahora quiero escuchar a Gloria, por favor. Gracias. Ay,
1: no, ya no sé nada. <risa> no, bueno.
0: Ay, donde quedó la psicología. Seas. Ay, no, ya no quiero jugar. Ay, yo
1: me No, es que sí, todo se me hace muy sospechoso. Evidentemente... Tuvo que haber sido alguien demasiado inteligente con demasiadas conexiones con personas de <ríe> No, de hecho sería psicopatía, o sea que alguien comparta sus mismas ideas como para que no los cachen.
3: Uh -huh.
1: Sí. No sé. Pero justamente ahorita lo que comentaba Gabo al final de que a lo mejor tuviera un convenio, por así decirlo, una complicidad Ajá. con la gente de vuelo, se me hizo muy lógico también.
0: Sí, a mí también y, no lo había pensado.
1: Sigo, sí, yo tampoco lo había pensado, pero con eso sigo reafirmando que para mí fue tal vez un tipo de experimento para justamente saber la respuesta de la gente, de la comunidad, para saber justamente por qué... ¿O ¿Cómo es que alguien podría replicarlo? ¿Cuáles eran las reacciones? ¿Si iban a apoyar o no? Eh, para ocultar algo, para ocultar cierta información, porque hubo mucho morbo, porque hubo muchas personas que se hacían pasar o afirmaban serlo, ¿por qué lo hacían? O sea, ¿por qué crearse una personalidad o.? o afirmar que eres alguien cuando no lo eres eh, no sé, como que todo eso me hace pensar que, que a lo mejor fueron tipo fantasmas para para que el verdadero Cooper se escabullera y para mí es el último que, que dijiste, Chowi
0: Robert Drax no,
1: no, no alcanzo a apuntar el nombre pero mm -hmm. siento que para mí, porque tiene, toda, tiene todas las capacidades, tiene todas las herramientas, tiene todo el apoyo, o sea, tiene todos los medios para que nadie sospeche, para que si era él borren su nombre y todo rastro de que él fue, en especial pues las, las colillas de cigarro, o sea, qué raro que se hayan perdido y no hayan podido investigar nada.
0: Sí, porque de ahí pudieron eh... haber extraído el ADN.
1: Es el ADN, exactamente, entonces eso como que me hizo mucho ruido, entonces sí fue como, mm. es o sea, para mí es él totalmente, y los demás a lo mejor fueron personas o una contratadas para imitarlo, pero si son contratadas también tendrían que haber sido protegidas, y pues uno no fue protegido porque lo encontraron muerto extrañamente, sin ninguna causa, un accidente sin tener con qué accidentarte, pues no se me hace muy accidente. Entonces, a lo mejor justamente el nombrarte como alguien más, en especial un caso como este, pues puede ser peligroso una, porque es obviamente sabiendo que no eres, pero alguien cree que sí y es alguien que no está de acuerdo, obviamente va a buscar la manera de desaparecerte del mapa. Pero también si fue como tal vez una forma de distraer, evidentemente tendrían que haberlo protegido. O por lo menos decir, bueno, vamos a hacer como que te desapareces, pero te vamos a mandar a vivir a otro lugar lejos y con comodidades. Y pues realmente eso no pasó. Entonces me hace, me hace pensar que si estaban tras él, tras el verdadero Cooper, pero pues evidentemente todo les falló y no les convenía decir, ah, sí, es que fuimos nosotros al FBI y pues nos equivocamos, o sea, porque pues no, o sea, realmente ahí eh, empieza un declive al, a creer que el FBI FBI está haciendo su verdadero trabajo, entonces pues tampoco convenía decir, ah, sí, fuimos nosotros, nos equivocamos de carnal y pues ni modo, ¿no? O sea, ¿se Qué
4: fácil. nos equivocamos de
3: copa.
1: Exactamente, entonces pues no sé Como que todo se me hace muy sospechoso Como que quieren tapar Muchas cosas Que son obvias Y como que hace que las Virgen les habla Y pues no
3: <risa> Le salió una señora De
0: 40 años a Ajá, la gloria De repente, de, sí de lo más misma. profundo Ajá. Ok, entonces Recapitulando ¿Se te hace muy extraño? ¿Piensas que es Robert Rockstro.
1: Y este, para mí sí fue como un experimento de alguien con un rango muy alto okay. para distraer, para distraernos de, para distraer a la población en ese momento de algo. ¿De qué? No tengo idea, pero de algo.
0: Ok, ok, entonces fue Robert rastro para crear una distracción y crees que hubo una complicidad ahí.
1: Sí, totalmente
0: Ok, perfecto, muchas gracias eh, Ahora quiero escuchar al famosísimo artista Antes conocido como Gabo Holmes Porque él, él viene jugosito ¿eh? Él viene preparado, él viene cargadito
4: Bueno uh, Primero que nada primera buenos instancia, días. buenas Ajá. noches ¿no? Buenos Ajá. días, buenas tardes les voy a leer el resumen que yo acabo de hacer.
3: En este capítulo trabajamos
0: más que en todos nuestros años de, de escuela. Que sepan. Exacto. Sí,
4: se, se sabe, ¿no? Sí. Uh, primero que nada, eh, no creo que sea Robert... ¿Rackstro? Rackstro, eh, en primera, eh, a, aunque pareciera que todo apunta... Aquel que él es, eh, la realidad es que fue un golpe de, de suerte por simplemente parecerse a alguien que lo confundieran con Jimmy con Cooper. Exacto, porque ciertamente ya tenía otros cargos de los que ya se le estaban como que saliendo de control. ajá Y en el momento en el que... Ya no pudieron probar otra cosa Después de declararlo culpable Lo, lo insertaron con este pedo De que podría ser D.B. Cooper Ok ¿No? Entonces, ¿quién fue? D.B. Cooper eh, Claramente Es alguien que tenía conexiones Ajá Y que también estaba Enterado de los medios Por eso es que Ahora mi, mi teoría se apunta a que pudo haber sido um, algún, algún reportero del que no sabemos. Okay. Porque evidentemente los que están investigando aquí no se parecen en nada al original. Y esta persona tiene, aparte de conexiones, uh -huh. que es algo que es este vital para que desde la primera vez saliera bien. Aparte de que tiene conexiones tanto con el gobierno como con medios de comunicación, es alguien que cada que mmm, alguien se acerca a la pista, cambia el juego de nuevo. Ok. Y eso, y eso repercute en que tengamos tantos sospechosos. ¿Me explico? Ajá. Porque mmm, si no tuviéramos tantos sospechosos, y dichos sospechosos no se parecieran entre sí, ya hubiéramos dado con el original D.B. Cooper Ajá. pero cada vez que las noticias o los medios de comunicación daban ciertos indicios creo que esta persona eh, entraba en juego para cambiar la evidencia ya existente oh. entonces entonces jamás fue ninguno de los acusados que ya vimos aquí que por eh, investigaciones que ya nos dijo Chowi están descartados pero nadie descartó y, y, y yo no escuché de nuevo que se volviera a, a interrogar en tanto tiempo aparte, ¿cómo dejas al, al aire que un asistente de vuelo no declare hasta después de 10 años ¿por qué? ¿Me explico? Ajá, sí, o sea, nada más porque sí. O sea, nada más porque sí omitiste a alguien que fue el principal involucrado en todo este atraco. ¿Atraco al tiempo? Ja. Ahora, lo, los pilotos y la tripulación... Entiendo que la tripulación jamás se dio cuenta que, que fueron parte de esto, ¿no? Uh -huh. Hasta las últimas instancias. Pero claramente eh, las personas que tanto estuvieron en... Eh, en el tema operativo del avión Ajá. Eh, Sí debieron de darse cuenta, güey y, y, y no recuerdo que nos hayas Hablado de más declaraciones mm, No, 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 porque O sea, como que
0: las más importantes Fueron um, Pues ahí En el En el aeropuerto Uh -huh. Y las demás que se fueron recopilando Con las
4: entrevistas que se fueron haciendo Como la de, las de Tom Colbert Exacto Nadie entrevistó A las personas que de verdad estuvieron involucradas Como por qué no Entonces De ahí mi teoría que también Parte de eso es que era alguien que conocía El medio, medios de comunicación Entonces Nuestro sujeto Es alguien ...que evidentemente tenía experiencia militar... Ajá. ...aunque no sé si pueda ser completamente militar... ...pero eso todavía lo estoy descartando... ...bueno, estoy buscando motivos para descartarlo... ...pero nuestro sujeto... ...claramente no es ninguno de estos tipos... ...porque todos estos tipos... ...cometieron ciertos errores... ...que los evidencian para no calificar de una manera u otra... Ajá. ...y nuestro tipo más cercano le cayó como anillo al dedo que le dijeran que se parecía. Y eso explica por qué la asistente de vuelo dijo un rotundo no, tomando en cuenta la base de que Gloria dijo que eh, si fue un evento muy traumático es muy difícil que lo olvides. O la otra, que si sí se o te la olvida... Hora. Ajá, Así se te olvida por, por mera
0: protección Sí, también me gustó bien, eso mira. que dijo Porque sí, sí, no lo había contado No lo había tenido en cuenta Pero sí, Ajá. sí es este, importante
4: considerarlo Entonces, yo creo Que sería bueno hacer una investigación De hombres bien colocados en esa época uh, Y no precisamente figuras populares Ajá ¿No? Sino ciertos hombres eh, de poder ¿No? Ok. Bueno, yo apunto a eso Porque realmente O sea, para sí. haber ejecutado eh, eh, El atraco que ejecutó No, es imposible Que lo haya podido hacer solo
3: mm,
0: Sí Si sí, 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 no suena así como que algo Que pueda hacer una sola persona
4: y ya Exacto Y es imposible que alguien lo pueda hacer solo Y es imposible que no hubiera tenido facilitadores. Uh -huh. Es imposible. Entonces debió sí, ser claro. alguien, debió ser alguien influyente, que no era conocido, pero que sí era influyente. Ajá, que estaba operando en las sombras. Ajá, exacto. Y la otra teoría que tengo es, esto fue una puta historia del gobierno y <risa> Para divertirse. Para divertirse. <risa> Pero bueno, yo yo me quedo más arraigado con mi primer teoría de que este hombre era alguien que conoce los medios de comunicación y que claramente conoce cómo es que se mueve el gobierno, ¿no? Uh -huh. Y ninguno de estos este pobres diablos lo pudo haber hecho, de los que nos mencionaste. Oh, okay. Entonces, yo dejaría el expediente cerrado. Ajá. Más que nada porque es complicadísimo sí. volver a tener una evidencia de aquellos años tan fresca. Porque es, es, es raro o es un poquito tonto que así como nosotros acabamos de hacer unas suposiciones en base a casi nada, Ajá. sino a simples cosas que ya están como dichas, Ajá. se me hace muy tonto pensar o no pensar en esto en su momento. Sí, 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 sí. ¿No? Porque si nosotros, unos simples mortales que no trabajamos ni en la CIA ni en el FBI, estamos dudando de hasta lo más básico, es imposible que ellos no lo hayan hecho. Y es imposible que no sepan quién es. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces yo me quedo con esa, esa teoría. Ese es mi veredicto final. Yo cierro el caso porque simplemente esto nada más da... da a convertir a David Cooper en un mártir, güey que venció al gobierno. Ajá,
0: sí, como, como lo estaban poniendo desde un principio, ¿no? Ajá. Que no se explicó esta gloria, que este... Ajá. O sea, sí, y sí lo, lo entiendo, pero... Bueno, es que sí, como dices, es muy complicado. Y es, como les dije desde un principio, es um, atrapante,
4: ¿no? O sea, uh -huh. quieres... No, estar... Vale, escribí tres pinches hojas aquí. <risa> Pero bueno, yo soy más a que nuestro hombre es tan influyente que ni siquiera sale mencionado en los relatos. Ajá. Eso, eso para mí sí es posible, porque mucha gente muy poderosa Ajá. no salió a la luz sino hasta que a cierto cabrón que no era tan poderoso y que no era tan inteligente, este. ...reveló una lista de contactos, ¿no? <risa> pues sí. Sí, sí, sí. A ver si saben de quién hablo. <risa> Déjenlo en los comentarios si saben de quién hablo. <risa> Las prisiones de máxima seguridad luego no sirven. <risa> <risa> Pero bueno. Ese es mi, mi veredicto. Y yo, francamente... Eh, David Cooper, si ¿sí nos estás escuchando. Un a <risa> no tu madre por hacernos sufrir tanto ahorita, güey. Pero bueno, eso es, yo, yo cierro la carpeta de investigación aquí. Ok. ¿Cómo, bicho? Cómo Está bien, me gusta, me agrada. Me, me, me ¿Te encantó. Gustó, ¿Te gustó cómo me mal viajé, güey? Sí. Qué rico. Espero que a la banda le guste y tú digas...
3: Este pendejo <risa> No, está bien, está bien,
0: está bien, está bueno Pues yo también Pienso que sí fue Robert Rackstro Casi como, como Gloria Porque sí, como que es el más apto Pero Ya después de lo que dijo Gabo Ya no estoy seguro <risa> Yo antes pensaba eso, que era Rackstro, pero Ahora ya no sé uh, Como que sí, eh, necesitamos más Investigación para saber Para descartar las opciones, ¿no? Entonces. Mm
1: -hmm. Sí, porque incluso pudo, pudo haber sido parte de la distracción para que no dieran con él. Ajá. Sí.
4: Y que la realidad a Robert Raxstrom. Rackst sí. ¿Tractor? ¿Tractor? Le sirvió. La, a Robert Tractor, así lo voy a decir, ¿vale? <risa> eh, le sirvió para distraer de todos los crímenes que en realidad sí había hecho, güey. Sí, 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 sí. sí. ¿No? Y eso le cayó como anillo el dedo y a partir de ahí le conviene seguir como teniendo ese mártir, si me explico, sí. en el aspecto de que en cada entrevista y en cada ocasión que le preguntaran, pues diera algún indicio y es lo que alimenta este morbo, güey, uh -huh. que, que tú me des ese indicio y, y la gente diga, ah, no mames, sí es, sí es, sí es. Pero el güey solamente se está aprovechando de una imagen que no es de él. Pues sí. Es una buena manera de pensarlo, creo yo, y es una buena manera de explicar, güey. Digo, si los, si los antiguos griegos explicaban cosas eh, más complejas, más complejas, con pura mamada. Ah, caray.
0: O sea, tenían la sí boca no. llena de explicación, ¿no?
4: Exacto. Tenían la boca llena de explicación y para explicar algunos fenómenos naturales se sacaban una pinche letanía de, como esta del de, mito de las cavernas. El mito de la caverna, ¿no? Ajá. Pues que no se puede hacer eso en pleno siglo XX. Bueno, bueno mediados de siglo, finales de siglo XX. No. Ni tú ni tres yo. Cuartos,
3: tres siglo cuartos. XXIII.
4: ¿no? Siglo XXIII. Siglo XXIV. sí pero bueno entonces okay. yo me quedo con eso Va. que es su madre Debbie
0: Cooper bueno pues lamentablemente nos perdimos de el comentario de reborn del análisis de este pues, ¿qué, qué pudo haber sido según lo que él percibió
4: según San Lucas ajá
0: y pues bueno a <ríe> ver si nos comparte su opinión en los comentarios al igual que todos los que nos están escuchando en este momento o cuando nos escuchen y pues ya, nada más quiero decirles que con esto concluimos este nivel, la segunda parte de D.B. Cooper. Y hasta aquí vamos a dejarlo porque si nos adentramos más va a estar muy cañón salir de aquí. Entonces, hasta aquí llegamos eh, con este nivel, con esta historia. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en Spotify como Hijos del Arcade. Nos encuentran en YouTube, en el canal de Chubui, A mí me encuentran en Twitter como chubui 5 y en Instagram como Chubui 4 Gloria, tus redes, por favor.
1: En Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todas las redes sociales que existan, eh, como Pandy Glow, okay. con W al final, y así, y ya.
4: Como, <ríe> como Rastro, entonces tú eres. ¿no?
3: <ríe> Sí. Ah, sí.
4: Qué
0: miedo. Debe Gloria. Debe gloria. Pues muchas gracias. Este, Gabo, ¿a ti dónde te encontramos?
4: Y síganme en Twitter como ah, no, ya no es Twitter. X. Síganme en X. Este, como <risa> Soy Gaps, en Facebook como arroba hijos del Arcade y en Instagram como arroba ¿Verdad? ¿Hoy le hice honor a, al apellido?
0: Sí Sí, ¿No? sí, 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 hoy sí. sí Buen detective, buen investigador
4: Exacto Tu buen vecino, Capujons. Exacto. Y pues nada, síganme ahí Pues
0: por último, porque ya nos extendimos Solo quiero recordarles que ya nos pueden escuchar En Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast En Audible, en Deezer Y por supuesto nos pueden ver Y escuchar en YouTube Para que eh, disfruten más Nuestra compañía que. Y en iHeartRadio también se me, se me pasó ese. Muchas gracias. En iHeartRadio también nos pueden escuchar. Eh, pues muchas gracias por vernos y escucharnos una semana más. Nos vemos la próxima con otro tema, otro capítulo completamente nuevo. Vamos a ver qué vamos a tocar en esa semana. Pero nos vemos y escuchamos aquí mismo en Hijos del Arcade. Muchas gracias y que tengan feliz día de Thor.
3: Yeah.